0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Този епизод ще звуча траурно. Няма как да е по друг начин, защото ще ви говоря за края на света. Не не поглеждайте нагоре, няма да е отпадаща комета. Това съм го оставил на режисьора Адам Макей. Светът ще свърши бавно и мъчително. Няма да е отведнъж. По-скоро като сапунен сериал. Не се шугвам. Съвсем сериозен съм. Знаете ли как свършват раковите клетки? Умират. Умират от глад. За съжаление след като са изяли домакина си. Но не само те го правят толкова лакомо и безръсъдно. Преди 30 на години на пристанещото на градчето Дюлът на брега на Горното езеро, едното от големите езера на Америка, избухна взрив, щетите от който и до сега не са възстановени и едва ли ще бъдат. Става дума не за експлозия от избухливи материали, а за неконтролируемо експлозивно нарастване популацията на зеброва мида. Унищожително! През 2006-та подобна експлозия се случи в горите на Квебек, Канада. В този случай тя беше причинена от смърчов молец. До сега около 10 милиона хектара гори там са засегнати от обезлистяване. През 2010-та корона от тръни, вид морска звезда, нахлу от Индийския океан в Тихия около големия коралов риф и започна да се размножава с темпове на верижна реакция унищожавайки света на коралите. На науката е известно, че след такива избухвания настъпва разрушение и смърт на екосистемите, включително на причинителя. Ако поставим няколко организма в Буркан с някакво желе, те ще имат храна в изобилие и никакви неприятели. Те си хапват и ще се множат, докато не изядат всичко и стигнат до стената на Буркана тогава цялото гъмжило ще измре от глад в собствените си мръсотии. За биолозите изводът е един – неконтролируемият растеж на една популация в природата винаги свършва зле. Това го доказват и проведените от етолога Джон Калхун между 1958 и 1962 година експерименти, известни под названието «Вселена-25». В тях на четири двойки плъхове е създадена утопична среда за развитие. Пуснати са в специално подготвено пространство от около 3 квадратни метра, в което има храна и вода в изобилие, осигурена е оптимална температура, няма болести, няма хищници. Единственото, което остава на клетите животинчета е да се занимават с секс. Лавинообразното нарастване на популацията много скоро превръща този задоволен от всичко рай в истински ад. Настава същински апокалипсис, канибализъм в масови размери, индивидуална и колективна агресия и нападения от едни към други, сексуални отклонения, разпад на социалната организация и изчезване на естествените социални роли. Кошмарът е пълен. Алюзията за бъдещето на човешката цивилизация е неизбежна и потискаща. Сега, ако погледнем на Земята като на един голям буркан, в който има храна, а ние хората сме микроорганизмите, нужни са ни били около 12 000 години, хапвайки си да станем 1 милиард до 1800-та година. След това само за 160 години ставаме три пъти повече. 3 милиарда през 1960. А за още някакви 62 години по-късно, вече сме 8 милиарда. Все повече за все по-кратко време. И тъй като ние не смеки борги, а биологични същества, подлежим на същите закони, както микробите в Буркана. С други думи, ние експлозивно сме се запътили към стената му. Сиреч, Края. Растежът ни е по експонента и през 2050, след някакви 28 години, ще сме 10 милиарда. А после ще се самоизяждаме или ще трябва да се поистребим малко. Да речем някакви 6-7 милиарда, за да се спасим като вид. Вярно е, че природата няма отработен чак такъв мащабен механизъм, затова ние съзнателните същества ще трябва да и помогнем. Не е ли така? През 1968 професорът по биология в Станфордския университет Пол Ерлих издаде книгата «Популационната бомба», която стана бестселър. Той предсказа, че милиони хора ще умрат от глад, тъй като ръстът на населението изпреварва обезпечаването с продоволствие. И ако броят на населението не е под контрол, продоволствените запаси ще бъдат изчерпани, а това навява страшни мисли. Десетина години по-късно прогнозите му се оказват точни. Замърсяване на околната среда, глад, политическа нестабилност, Много хора започват да осъзнават, че човечеството е на границата на криза, която ще премине в катастрофа. Разбира се, Пол Ерлих има и опоненти. Срещу него застава друг един професор, но по бизнес и економика – Джулиан Саймън от университета в Мериленд. Той анализира събраните от цял свят данни за следвоенните години и установява, че няма пряка зависимост между ръста на населението и влушаването на жизнения стандарт. Освен това застъпва позицията, че с времето хората ще намират альтернативи, позволяващи компенсиране и изчерпването на ресурсите. Хората им е главно през медиите и въпреки това е доста цветист. Крайна сметка хващат бас на по 200 долара, чие ако цената на някои метали се покачи съществено в продължение на 10 години, биологът за ужас ще се окаже прав. Но защо металите са взети за критерии? Защото Ерлих смята, че с увеличаване ръста на населението, ресурсите ще се изчерпват и цените им ще скочат. От своя страна, Саймън мисли, че хората ще изнамерят заместители на металите и цените им няма да се изменят, а дори ще паднат. И? И в течение на следващите 10 години броят на населението продължава да расте главоломно но цените на избраните пет метала падат. През октомври 1990 Джулиан Саймън получава по почтата писмо от Пол Ерлих. Плика има само чек за 200 долара. Но чакайте, това е през 1990 преди повече от 30 години. От тогава ние сме с 3 милиарда отгоре, а бурканът е същият. Тогава Сайман е спечелил, но сега ние имаме усещането, че кризата сама е била отложена и в момента летим към нея с бясна скорост. Увеличаваме се с 80 милиона на година. Тук трябва да се слушаме в Ханс Розлинг, вероятно най-добрият специалист по въпросите на световната демография, професор по международно здравеопазване в Каролинския институт в Стокхолм, специалист по статистика и световно известен лектор. За съжаление, той почина през 2017 но негови забележителни беседи по темата могат да бъдат намерени в интернет и аз ви ги препоръчвам. В следващите минути ще ползвам примери от негови лекции, както и данни на Световната банка, ЮНЕСКО и Обединените нации. Когато се обсъжда темата за апокалиптичния растеж на човешката популация, не може да се изхожда само от биологична гледна точка. Ние сме съзнателни същества, не организми, които само ядат и се размножават. Ние променяме света, може в ежедневето да не забелязваме, но статистиката е категорична него протичат процеси, които са резултат от осъзнати човешки усилия. Например, удължаването на човешкия живот. Той постоянно расте. Не тук и там, и не понякога, а непрекъснато и навсякъде. От 1950 до сега средната продължителност на живота в света се увеличила с 26 години. Това е резултат единствено от усилията на хората. И не е само той. Ако през 1981 близо 43% от населението на Земята живеят под чертата на бедността, днес стае са само 9. За последните 10 години бройката им е паднала двойно и това също е един от факторите човешкият живот да става по-дълъг. Тези два примера показват как с усилията си в други сфери, човек може да влияе на биологичните процеси. Ето още един пример. Последните 30 години нивото на неонаталната смъртност в света, т.е. тази в първия месец от раждането, е паднало два пъти, а на децата до 5 годишна възраст около 2,5 пъти. Тук някой може да възкликне, но това означава повече родени деца. Ерго повече жители на Буркана? Не, не означава това. Сега ще ви обясня защо. Парадоксално или не, но по-големият брой здрави деца води до по ниска ръждаемост. Работата е там, че високите нива на смъртност при децата са голямата причина за висока ръждаемост. Дали само защото инстинктът за продължаване на рода си казва думата или към него се добавят и други фактори като този за нуждата от осигуряване на работ на ръка за семейството, това е отделен въпрос. Но е факт, че когато децата оцеляват след първите 5 години, техният живот и този на майките е изцяло друг. Майките вече не са фабрики за плът и започват да се включват активно в други сфери на живота, както и да упражняват грижи от друг характер за децата си, свързани с техния успех, а не с оцеляването. Какво казват данните за ръждаемостта? Изненадващо или не, но средното ниво за света в момента е 2,38 раждания от жена на хиляда. Само да напомня, че 2,1 е нивото при което се поддържа равновесие на популацията. Данните сочат неотклонно приближаване към линията на баланса. От средата на 60-те години на миналия век, когато средната рождаемост за света е над 5 на 1000, днес тя е повече от два пъти по-низка и клони към стоеността на равновесието. Между другото, може да е изненада за някои, но факт е, че докато на Съединените щати и Обединеното кралство им трябват 90-95 години, за да слезнат от над 6 деца на жена до под 3, за страни от Африка като Тунис, Мароко и Ботсвана, то отнема само 21-22-24. Изглежда причината е взразителният пример. САЩ и Великобритания са пионерите в индустриализацията на света и е разбираемо да им отнема повече време, другите след тях върват над 4 пъти по-бързо. Иран, например, го постига за 10 години. Тук е добре да отбележим ролята на религиите в този процес, например Исляма. Ние сме свикнали да го приемаме като религия, която не позволява на жените да бъдат друго, освен майки, да не говорим за семейното планиране и други упадачни западни влияния. Но реалният живот показва нещо друго. Християнски страни като Гватемала, Боливия, Панама, Хундурас, Парагвай, Еквадор, Аржентина, Перу, Мексико имат по-висока рождаемост от точката на равновесие 2,1% а мюсулманските Кувейт, Ливан, Турция, Бангладеш, Малайзия, Катар, Бруней, Азербайджан, Албания по-ниска. Един по-обстоен преглед на всички религии показва, че те всъщност не присъстват в уравнението. Не са фактор по този въпрос. А дали забогатяването на обществото не е причина за падащата рождаемост в света? Отговорът и тук е изненадващ. Не! Важно е измъкването от лапите на крайната бедност, но оттам нататък няма значение дали едно общество е богато или развиващо се. Ръждаемостта пада навсякъде. Ето един красноречив пример за това. Статистиката за Катар, богата мисулманска страна, и Бангладеш, бедна мисулманска страна, показва почти пълно припокриване. През 1971 ръждаемостта в Бангладеш е 6,94 на 1000, Катар 6,86. През 2020 в Бангладеш е 1,99, в Катар 1,83. Но кои тогава са факторите намаляващи ръждаемостта? Те са 4. Първият. Оцеляването на децата, т.е. намаляването на смъртността им. Второ. Излизането от крайна бедност, т.е. отпадане на нуждата от деца работници за изхранване на семейството. Трето. Образованието на майките, т.е. включването им в обществения живот и пазара на труда. Четвърто. Семейното планиране, т.е. осигуряването на достъп до средства за такова. Тези фактори работят по цял свят. Резултатът е, че от 2000 година броят на децата в света не нараства. Те са около 2 милиарда. Постигнато е равновесие. Толкова са и младите хора от 15 до 30 години. Въпреки това населението на Земята ще продължи да нараства още известно време, защото другите три възрастови групи от 30 до 45, от 45 до 60 и от 60 нагоре, момента са по около и 300 милиона и когато всички те си отидат и двата милиарда деца от 2000 година изпълнат последната пета възрастова група, тогава във всяка една ще е потолкова. С други думи, светът ще се закотви на около 10 милиарда. Но нали нараствахме с 80 милиона на година? Всъщност, столкова нараснахме през 2020, но тенденцията е нисходяща. През изтеклата 2021 увеличението падна с милион. Това ще се случи и през настоящата, и в следващата, и така още един човешки живот години, след което човечеството ще се е успокоило демографски. А дали Земята може да изхрани още 2 милиарда? Безусловно. Дали човечеството ще го постигне? Сигурно. Факт е, че повече от половин век то следва неотклонно този път на овладяване и контрол на процесите, от които само зависи. Голямата задача за едните десетилетия е довеждането до край на битката с бедността в Африка. Там, под Сахара, е районът, в който тя е много тежка, респективно смъртността при децата голяма, а оттам и ръждаемостта висока. Тази битка към 2300 ще свали броя на бедстващо бедните до около 500 милиона и те ще са практически изцяло в централната и южната част на черния континент. А България? България в момента е на 162 място от общо 200, с 1,58 новородени на 1000. Какво ще стане с нас? Нищо страшно няма да стане. Старите ще си отиват, млади ще идват. Но как? Нали сме най-застаряващата, най-бързо свиващата се нация? Е, да, така беше до края на миналия век. Не, че свиването е преодоляно, но от тогава има стабилна тенденция в покачване на ръждаемостта. От 1,18 през 2000-та нивото плавно и неотклонно се покачва и както казах към 2020-та вече е 1,58. Запазването на тази тенденция за още 30 години ще доведе до това към 2050-та ръждаемостта у нас да се е вляла в основния поток на човечеството от 2,1 на 1000 някъде там около 2050 ще сме се свили до 5 милиона и ще започнем лекичко да се увеличаваме. Защо ли? Защото първо през 2010 регистрирахме най-низкия брой деца, 1 милион. Когато те изпълнат първите 2-3 възрастови групи, ще сме станали 5 милиона. Но тъй като от 2000 имаме споменатия лек растеж враждаемостта, това означава, че децата след тези от началото на века ще са повече и ще запълват отделните възрастови групи с повече от милион души, компенсирайки по този начин по-големия брой възрастни, напускащи живота. България няма да изчезне, ако това ви е притеснението. А и в крайна сметка, какво значение има дали ще сме 5, 6 или 7 милиона в един глобално смесен свят от 10 милиарда? И така спокойно. Няма да пренаселим земята. И храната няма да изведем. Няма да има нужда от унищожителна война за ресурси, нито ще си разбием главата в стъклото на буркана. Усмихвайте се, свиркайте си и си ближете сладоледа. За днес толкова. В блога ми Знаете телиинфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкаста ви харесва, можете да се абонирате за него във всяко от трите големи платформи Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще ви попитам Знаете ли, че нито Библията, нито Евангелията предвиждат наказания за нарушаване на десете Божи заповеди? До тогава Stay hungry, stay foolish.